0: Ja, wir sprechen jetzt mit zwei VertreterInnen von ICAN, der International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, und zwar aus Marburg. Hallo Heribert, hallo Marin. Hallo. Hallo. Ja, fangen wir mal historisch an, denn das vierte Friedensforum der Marburger Friedensbewegung hatte jetzt zum Schwerpunkt Atomwaffen. Und das ist geschuldet dem 75. Jahrestags des Abwurfs der Atombomben auf Hiroshima und auf Nagasaki. Für Menschen, die im Kalten Krieg sozialisiert gewesen sind, war die Gefahr eines Nuklearkrieges aufgrund der Systemkonfrontation allgegenwärtig. Der Kalte Krieg ist jetzt allerdings zu Ende gegangen, also schon eine ganze Zeit lang, nämlich Ende der 80er, 1980er Jahre, Anfang der 1990er Jahre. Die Atomwaffen allerdings blieben. Warum?
1: Ja, man kann natürlich erstmal darüber diskutieren, ob wir nicht schon längst wieder im neuen Kalten Krieg sind, aber das wird jetzt zu weit führen. Da kommen wir auch noch drauf. Die ähm, Atomwaffen sind geblieben, weil äh, natürlich die beiden Hauptatommächte aus der Kalten Kriegszeit, die Sowjetunion auf der einen Seite, jetzt Russland und äh, die Vereinigten Staaten, USA, äh, beide nicht ohne weiteres äh, ihr Atomwaffenpotenzial abgebaut haben. Im Gegenteil, äh, sie haben nach wie vor in die Atomwaffen investiert, sie haben sie auch modernisiert und trotz der Tatsache, dass es bestimmte Abkommen gab, über die wir gleich auch noch sprechen müssen, sind die Bestände geblieben äh, und äh, die gegenseitige Bedrohungssituation hat sich nicht verändert.
2: Ich würde da vielleicht direkt ähm, noch was zu ergänzen, Sehr gerne. Ähm, denn meiner Meinung nach hängen da auch noch mal einige... Punkte mit dran, nämlich einmal überhaupt fehlende Informationen über die Auswirkungen von Atomwaffen, aber auch von den Tests, vom Uranabbau und so weiter und dann das Aufrechterhalten von mehreren Mythen, die zu Atomwaffen, einmal die Atomwaffenabwürfe über Hiroshima und Nagasaki, dass die zum Ende des Zweiten Weltkriegs geführt hätten, als ein Mythos und dann der zweite dass ähm, Atomwaffen zu mehr Sicherheit und Frieden führen würden, der noch sehr, sehr präsent ist, ähm, ja, auf jeden Fall hier. Und ähm, genau damit verbunden halt die Abschreckungslogik, auf der weiterhin auch die ähm, Außenpolitik der Bundesregierung basiert.
0: Mhm, ihr habt es jetzt schon erwähnt, also die Entwicklung der Atombomben gelang in der ersten Hälfte der 1940er Jahre, also im Zweiten Weltkrieg. In Bezug auf die Atomwaffen hat, es, hat, es, hat sich natürlich einiges technisch jetzt getan. Wie haben sich die Atomwaffen technisch entwickelt und wie viele Atombomben haben wir eigentlich mittlerweile auf dem Planeten?
2: Ja, es sind so auf jeden Fall über 13.000 Atomwaffen, manche sprechen auch von 14.000 inzwischen, von denen äh, 2.000 äh, in ständiger Einsatzbereitschaft sind, eigentlich auf dem höchsten ja, Niveau der Einsatzbereitschaft.
1: Ursprünglich war es ja so, dass die Atomwaffe in den Vereinigten Staaten entwickelt worden ist. 1945 gab es den ersten Test und dann eben die beiden Abwürfe durch US-amerikanische Militärs über Japan. Damals waren das, gemessen an dem, was es heute gibt, sogar noch relativ kleinvolumige äh, Atombomben, das eine war eine Uranbombe in, in Hiroshima, das andere war eine Plutoniumbombe, beides gab es schon. Äh, dann wurden äh, in den 50er Jahren äh, zusätzlich entwickelt die Wasserstoffbombe, die äh, zunächst die USA wiederum hatten und dann ab 1952, soweit ich mich erinnere, auch noch die Sowjetunion. Ähm, beide Seiten hatten äh, Atomwaffen, die äh, eine enorme Stärke hatten. Die weitere Entwicklung hat dann gezeigt, dass es äh, auch heute Atomwaffen gibt, äh, die man als, als taktische Waffen bezeichnet, die unterhalb der großen Schwelle einer strategischen Waffe, die praktisch ganze Regionen auslöschen kann. Das sind
0: dann die Mininukes, oder?
1: Äh, Mininukes, äh, das ist wiederum nochmal eine neue Variante. Das ja. wären die, die sozusagen im im, im Feld eingesetzt werden können. Äh, kleinere ähm, Atomwaffen sind äh, schon in der Größenordnung, äh, in der Größe von Hiroshima und Nagasaki. Äh, aber gemessen mit den strategischen Waffen sind es vergleichsweise
0: kleine Leistungen. Und die strategischen Waffen haben was für eine Sprengkraft, gemessen an Nagasaki Hiroshima? Das 10- bis 15-fache. Ja, das sind ja super Perspektiven. Welche Staaten sind denn eigentlich im Besitz von Atomwaffen? Na,
1: sind Im Moment sind es neun, äh, natürlich äh, die Vereinigten Staaten und Russland. Äh, dann äh, schon seit Längerem Frankreich und äh, Großbritannien, äh, die äh, jeweils äh, schon in den 60er Jahren äh, Atomwaffen hatten. Frankreich, erster Versuch im, im Februar 1960. Äh, Großbritannien sogar schon in den 50er Jahren, 52. Hinzugekommen sind dann die Volksrepublik China, dann Pakistan, Indien, Israel, wobei Israel bis heute nicht offiziell zugibt, Atomwaffen zu haben, und schließlich Nordkorea, das ja durch verschiedene Dinge
0: in aller Munde ist. Also insgesamt haben wir neun Staaten. Jetzt gab es ja den Atomwaffensperrvertrag eigentlich. Wie ist es denn gekommen, dass der jetzt zu diesen fünf Staaten, also den ersten also USA, Sowjetunion, Frankreich, Großbritannien, China, noch weitere Staaten hinzugekommen sind? Ja, das zeigt
1: eigentlich schon das Problem dieses sogenannten Atomwaffensperrvertrags. Wir sprechen eigentlich über den Nichtverbreitungsvertrag. Das Atomwaffensperrvertrag ist eigentlich eine Diktion, die Franz Josef Strauß mal erfunden hat, Anfang der 60er Jahre, ist aber trotzdem in der äh, Terminologie bekannter, äh, kein Schade. Der Nichtverbreitungsvertrag hat eben genau nicht dazu geführt, dass Atomwaffen nicht verbreitet worden sind. Ursprünglich gab es also drei Vertragsstaaten, das waren Russland, damals die Sowjetunion, die Vereinigten Staaten und Großbritannien. Frankreich ist dann später dazu 1968 ist der Vertrag. Frankreich ist dann dazugestoßen, 1992, auch die Volksrepublik China und Pakistan, Indien, Indien. Israel haben den Vertrag überhaupt nicht unterschrieben. Äh, Nordkorea hat ihn ursprünglich unterschrieben gehabt. 1985 ist aber dann 2003 aus dem Vertrag wieder ausgestiegen. Die Problematik ist in der Tat, äh, wenn der Nichtverbreitungsvertrag von allen eingehalten worden wäre, äh, könnt, also von denen, die damals über Atomwaffen verfügten, könnten die anderen ja kaum in den Besitz gekommen sein. Man kann sich nicht gut vorstellen, dass Pakistan aus eigenen Ressourcen eine solche Bombe oder eine solche Technologie beherrschen kann. Das ist die Situation, die wir heute haben. Der Atomwaffen, der, der Vertrag über die Nichtverbreitung, also jetzt Atomwaffensperrvertrag, um müssen wir gleich noch mal zu etwas zu sagen, wird er denn in anderer Hinsicht eingehalten? Er, er enthält nämlich auch ein Abrüstungsgebot. Es mhm. gibt tatsächlich dort eine Klausel, die ganz klar sagt, dass die Staaten sich verpflichten, auf eine weltweite Abrüstung hinzuarbeiten, mhm. insbesondere aber auf einen Stopp von Atomwaffen. Daraus ist, wie die Geschichte zeigt, bis heute nichts
0: geworden.
2: Mhm.
0: Franz Josef Strauß und Atomwaffen, das ist ja auch nochmal eine eigene Geschichte, die wir jetzt nicht behandeln, mhm. sondern wir springen jetzt in die Gegenwart. Und zwar gab es da in der Tat ein interessantes Ereignis im Jahr 2017, da haben nämlich 122 Staaten im Rahmen der UN für die Abschaffung der Atomwaffen sich ausgesprochen. Das heißt, Staaten soll es verboten sein, Atomwaffen zu testen, zu entwickeln, zu produzieren und zu besitzen. Wie fanden denn das die Atombombenbesitzenden Staaten?
2: Ja, total toll. Nee, leider nicht. Sie waren nämlich auch gar nicht anwesend bei den Verhandlungen und mhm. haben das ähm, ja, boykottiert, würde ich mal sagen. Und ähm, natürlich waren auch alle Staaten, die in der NATO-Teilhabe drin sind, also auch Deutschland nicht anwesend und ähm, haben den Vertrag auch nicht äh, unterschrieben bisher.
0: Das heißt, eine Minderheit von Staaten hat also gar nicht erst daran teilgenommen und die überwiegenden Teil der Staaten möchte eigentlich, dass die Atombomben Geschichte werden. Und zwar endgültig.
2: Ganz genau. Und das ist auch ähm, ja, das Besondere an dem Vertrag, würde ich sagen, dass es ähm, ja auch so ein emanzipatorischer Moment ist ähm, von den Staaten, die, ähm, deren Sicherheit bedroht ist durch Atomwaffen und zwar am stärksten bedroht, würde ich sagen, und die auch ähm, ja, gar kein Interesse daran haben, selber welche zu besitzen und auch gar nicht zu diesem ausgewählten Kreis der neuen Staaten gehören möchten, die ja, die sich dieser Abschreckungslogik hingeben.
0: Du hast es schon gesagt, die Bundesrepublik Deutschland hat sich also da auch nicht progressiv gezeigt. Was die Bundesrepublik betrifft, da gibt es eine Forderung äh, zur Einladung zum vierten Friedensforum, die heißt Schluss mit der atomaren Teilhabe der Bundeswehr. Könntet ihr vielleicht erstmal erklären, was damit gemeint ist, atomare Teilhabe der Bundeswehr? Die,
1: die atomare Teilhabe ist ein Konzept der NATO. Atomwaffen haben innerhalb der NATO nur die Vereinigten Staaten und Großbritannien und mit einer gewissen Reserve, weil Frankreich da eine Reihe Vorbehalte hat, auch Frankreich als NATO-Staat. Die atomare Teilhabe ist der Versuch der Vereinigten Staaten als Führungsmacht innerhalb der NATO, die europäischen Staaten mit einzubinden in die Atompolitik. Faktisch bedeutet das, dass Atomwaffen, US-amerikanische Sprengköpfe, in verschiedenen Ländern in Europa lagern, zurzeit in Deutschland, in Büchel, das ist der Ort der in der Nähe von Koblenz, der in aller Munde ist, äh, außerdem in den Niederlanden, in Belgien und in der Türkei.
2: Und Italien.
1: Bitte? Und Italien. Und Italien noch. okay. Ähm, die Konsequenz, was heißt Teilhabe? Die, die Waffen lagern hier, die Trägersysteme, sprich die Kampfflugzeuge, mit denen die Waffen, in das gegnerische Territorium transportiert werden sollen, um sie dort abzuwerfen, die werden von den jeweiligen nato mitgliedstaaten gestellt. Das ist sozusagen der, der Deal, der da stattfindet. Im, außerdem, das ist natürlich alles streng geheim, das weiß man gar nicht, wie sich das in der Praxis abspielt, werden die NATO-Staaten, die sich da an dem Konzept beteiligen, auch in Beratungen, konzeptionellen Dingen auf NATO-Ebene mit eingebunden. Aber das weiß man im Grunde genommen nicht, was sich da stattfindet.
0: Da verhalten sich die Regierungen auch sehr zugeknöpft. Gibt es darüber hinaus, zu dem, was du gesagt hast, gibt es darüber hinaus Bestrebungen in der deutschen Politik, über die europäische Schiene Zugriff auf das französische Atomwaffenarsenal zu bekommen?
1: Die Bundesregierung spricht immer gerne von europäischer Verantwortung, vor allen Dingen jetzt, wo es zwischen den Vereinigten Staaten unter der Trump-Regierung und der Europäischen Union nicht mehr ganz so einvernehmlich zugeht. In dem Zusammenhang möchte die Bundesregierung auch ein gemeinsames Militärkonzept mit Frankreich machen. Wahrscheinlich ist der Wunsch der Bundesregierung auch, dass man über diesen Weg indirekt Zugriff auf, Amerika, auf, auf französische Atomwaffen bekommt, ich würde aber vermuten, wenn man die Grundpositionen der Franzosen überhaupt in allen militärpolitischen Fragen sieht, dass die unter gar keinen Umständen das
0: zulassen werden. Aber das ist jetzt meine Meinung. Zumal sich ja auch in der letzten Zeit große außenpolitische Differenzen zwischen Frankreich und Deutschland aufgetan haben gegen Balkan, Afrikapolitik ja. und gegenüber Russland. Ja. Kann ja? ich
1: vielleicht noch etwas zu der nuklearen Teilhabe ja, aber, sagen? Aber, nach, aber nur vielleicht. Nach, nach unserer Meinung ist die nukleare Teilhabe auch ein Verstoß gegen den Nichtverbreitungsvertrag. Denn in dem Vertrag haben sich die Atomstaaten, verpflichtet, den Besitz und auch die Kontrolle über solche Waffen nicht an Dritte weiterzugeben. Und umgekehrt haben sich alle Vertragsstaaten, die dem Vertrag beigetreten sind, und das sind über 180, verpflichtet, eine solche Kontrolle nicht zu akzeptieren. De facto hat aber die Bundesrepublik zumindest eine Mitkontrolle über die Waffen, die in Büchel gelagert sind. Unserer Meinung nach ist das ein Verstoß gegen den NPT,
0: gegen den Nichtverbreitungsvertrag. Jetzt schlagen wir mal eine Brücke vom Kalten Krieg, und zwar dem Ende des Kalten Krieges, bis in die Gegenwart. Und diese Brücke über diese Brücke gehen wir mithilfe des INF-Vertrages. Da ging es um die Abrüstung von nuklear bestückten Mittelstreckenraketen. Diesen Vertrag hatten abgeschlossen die Sowjetunion, Nachfolgestaat heute Russland, und die USA. Dieser INF-Vertrag wurde allerdings am 2. August letzten Jahres wieder außer Kraft gesetzt. Was genau bezweckte dieser Vertrag? Was hat er eigentlich gebracht? und warum wurde außer Kraft gesetzt?
2: Ich denke, der INF-Vertrag, was natürlich an dem, den so relevant gemacht hat, ist, dass es genau um die Kurz- und Mittelstrecken geht, die Raketen geht, die im Zweifelsfall auf europäischem Gebiet explodieren würden und deshalb waren die, war dieser Vertrag sehr, sehr gut und wertvoll und ja, es ist ein großer Verlust, dass es den nicht mehr gibt.
1: Also die, die Älteren unter uns, das kann ich jetzt sagen, weil ich bin halt ein bisschen älter, erinnern sich ja alle noch an die 80er Jahre NATO-Doppelbeschluss. Da ging es ja genau um diese Mittelstreckenraketen. und mittel und, genau. ja. und das Ergebnis war, dass damals die Aufrüstung stattgefunden hat. Und in der Gorbatschow-Ära 87 wurde dann durch diesen INF-Vertrag tatsächlich eine Vereinbarung getroffen, dass diese Waffen, und zwar sind das ähm, nukleare... Waffen, die im Mittelstreckenbereich, das heißt zwischen 500 und 5000 Kilometern, aktiv werden können, und zwar nur landgestützte, das muss man dazu sagen, also vom See gestützte sind da nicht erfasst, dass die verboten sind und auch vernichtet werden müssen. Und da hat es auch eine Reihe von Kontrollveranstaltungen gegeben, das hat eine ganze Weile ganz gut funktioniert, aber im Zuge der wiederaufkommenden Konflikte zwischen, zwischen Russland und, und den Vereinigten Staaten ist das dann mehr oder weniger eingefroren? Beide Seiten haben sich gegenseitig vorgeworfen, gegen den Vertrag zu verstoßen. Gekündigt hat ihn dann letzten Endes die Vereinigten Staaten im Februar letzten Jahres mit der Wirkung, dass dann im August letzten Jahres ausgelaufen ist. Und einen Tag später hat Russland ihn dann auch gekündigt, das ist ja klar.
0: Wurden überhaupt, also wie viele Raketen wurden denn da vernichtet?
1: Das kann ich dir nicht sagen, das weiß ich nicht.
0: Aber es stehen jetzt noch ordentlich welche.
1: Nein, 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 nein. Das heißt, es ist ja alles eingehalten worden. Hm. Es ist alles eingehalten worden und unmittelbar nach der Kündigung durch die Vereinigten Staaten haben dann wieder Versuche in den USA stattgefunden Aha. mit dieser Technik. Aha. Also wir gehen mal
0: davon aus, dass die tatsächlich vernichtet worden sind. Ja. Das wird da ging es doch auch noch, ein Konflikt ist ja auch noch mit dem atomaren Schutzschirm, den die USA aufbauen will. Das spielt ja da auch eine Rolle. Vielleicht sagt ihr dazu auch mal kurz noch was?
1: Also der Schutzschirm ist ja eine etwas andere äh, Ebene. Äh, Schutzschirm, da geht es ja nicht um Mittelstreckenraketen, da geht es ja um strategische Raketen, mhm. äh, die also interkontinental wirken. Das heißt, äh, Stationierungen entweder auf dem Territorien der Vereinigten Staaten einerseits oder Russlands andererseits oder Stationierungen untersee-ich, das sind die berühmten Atom-U-Boote, äh, die äh, in der Lage sind, von dem jeweiligen Territorium praktisch über den Kopf der Europäer hinweg in, in, in dem, im russischen Bereich, wenn es amerikanische sind, und umgekehrt für Geltungsschläge zu wirken. Das ist ja dann die, die politische Frage, dass man sagt, Schutzschild, in Europa können wir uns nur gegen das vermeintlich aggressive Russland, früher die Sowjetunion, das ist ja sozusagen die Grundthese aller europäischen der europäischen Politik gewesen, dass, man sich nur dagegen, dass es eine Überlegenheit der anderen Seite in konventioneller Militärtechnik gibt und dem kann man nur antworten, indem man auf der atomaren Seite das Übergewicht hat. Das war eigentlich die Grundkonzeption mhm. mit der total verheerenden Folge, dass, wenn das wirklich mal passiert wäre, ganz Westeuropa ein einziges Schlachtfeld gewesen wäre mit, 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 mit dem Hauptbereich in der Bundesrepublik. Mhm. Unter diesem sogenannten Schutzschirm, das war eigentlich immer die Theorie, Europa kann sich nur gegen sowjetische Aggressionen, Übermacht, was auch immer, was da alles erfunden wurde, wehren, wenn es letzten Endes unter dem Schutz der, der atomaren Kapazitäten der Vereinigten Staaten arbeitet. Mhm.
0: Ich dachte eigentlich mehr an den Konflikt, den es gab, bei den Überlegungen in Polen und in Tschechien so einen Schutzschirm zu machen, angeblich gegen iranische Bedrohung. Ja, das ist jetzt wieder ein Thema der Mittelstrecken.
1: Ja, genau. Das, ja, Wir waren ja bei genau. dem INS, bei, bei den Mittelstrecken okay. waren wir, ja. ja
2: aber der Punkt ist natürlich, dass dieses System, auch wenn es äh, natürlich Russland versichert wurde, dass das im Zweifelsfall vor Angriffen eher aus dem Süden äh, schützen sollte, dass äh, ganz klar als Unterstellung verstanden wurde, dass. Russland Angriffe plant. Und das hat natürlich ähm, dazu geführt, dass so eine, diese Aufrüstungsspirale, in der wir uns gerade befinden, dass sie verstärkt wurde.
0: Das hatte ich nämlich im
1: Kopf noch gehabt. Also genau das, diese, diese Schutzschild in Polen und Rumänien, das war die Begründung äh, Russlands, warum äh, die Vereinigten Staaten gegen den INF-Vertrag verstoßen. Weil das, was da technisch installiert wird, sich relativ mühelos umrüsten lässt in Aggressivwaffen, das heißt ja Defensivwaffen, von der Definition her zunächst mal, und die wären halt unter den INF-Vertrag gefallen. Das ist das Hauptargument von russischer Seite, warum... Die Vereinigten Staaten gegen den INF-Vertrag verstoßen haben.
0: Ja, und die gegenseitige Abschreckung, wenn man dieser Logik denn jetzt folgen will, wäre natürlich dann womöglich, wenn das denn funktionieren würde, mit dem Schutzschirm, dem sogenannten, auch ein Stück weit ausgehebelt. Ja, ja. ja ich werde hier kritisch angeguckt. Ich wollte nur sagen, gegenseitig, jetzt, so heißt es ja, ich wollte mich der Logik jetzt nicht anschließen. <lacht> ähm, ich sagte eben, dass die Menschen, die im Kalten Krieg sozialisiert gewesen sind, aufgrund dieses Systemkonflikts, die Gefahr eines nuklearen Krieges ja allgegenwärtig eigentlich hatten. Und obwohl es ja nach wie vor Atomwaffen gibt, und zwar mit brutaler Sprengkraft, ich habe das ja eben dargestellt, scheint mir diese Gefahr heute nicht mehr so allgegenwärtig zu sein. Ist das berechtigt oder wie würdet ihr das sehen? Ist die Möglichkeit eines nuklear geführten Krieges auch heute noch gegeben?
2: Ja, auf jeden Fall. Also diese Abschreckungslogik, von der du ja auch schon geredet hast, beruht ja eben gerade darauf, dass angedroht wird, die Waffen tatsächlich auch einzusetzen im Fall der Fälle. Das heißt, ich habe ja schon gesagt, 2000. Waffen sind eigentlich in ständiger Einsatzbereitschaft, das heißt, die Gefahr ist da, es besteht immer die Gefahr von Störfällen, es gibt eine Reihe von Fällen, in denen es fast dazu gekommen wäre, dass eine Waffe unbeabsichtigt eingesetzt wurde und von daher ist die Gefahr auf jeden Fall ziemlich groß, ich denke, das Bewusstsein ist halt nicht das gleiche. Genau. Und da lässt sich jetzt vielleicht diskutieren, woran das liegt, aber ich denke, die Gefahr besteht trotzdem auch gerade vor, ja, vor dem Hintergrund der Modernisierung. Ich glaube, da hatten wir jetzt noch nicht gesagt, dass es auch diese Modernisierung gibt, die die Atomwaffen lenkbar machen soll und es gibt dann die Möglichkeit, sie rauf und runter zu regeln, was natürlich auch die Hemmschwelle für einen Einsatz extrem äh, niedriger machen könnte.
0: Ja, da stehe ich jetzt, ich Armator und verstehe nichts. Lenkbar machen, ja. rauf und runter regeln, was heißt das denn?
2: <lacht> das heißt, dass ähm, genau die, die Sprengkraft ähm, könnte zum Beispiel verändert werden. Ähm, genau, was vielleicht äh, die Waffen dann präziser machen soll. Und ähm, genau, was äh, dann vielleicht für die Person, die es einsetzt, heißt, okay, ähm, wenn ich die Sprengkraft niedrig halte, dann setze ich sie vielleicht auch eher mal ein. Dabei bleibt aber natürlich die Gefahr bestehen oder das ambivalente Bestehen an der Atomwaffe, dass sie eben nicht regional begrenzt eingesetzt werden kann, sondern immer enorme Auswirkungen hat auf Mensch und Umwelt.
0: Der normale Menschenverstand würde ja sagen, meine Güte, also, Atom, also da kann man ja... Das Leben auf dem Planeten ja gleich mehrfach vernichten, aber es gab ja schon, du hattest ja den NATO-Doppelbeschluss mal erwähnt, zu dieser Zeit gab es ein Papier aus dem Pentagon, das erinnere ich noch, Victory is Possible und das Papier sah vor, also du nimmst Atomwaffen, die explodieren auch nicht sofort auf der Erde, sondern dringen tief ein in die Erde und tun dann die Führungsbunker, zerstören, das nannte man Enthauptungsstrategie, sodass also sozusagen die atomare Response, also die atomare Antwort nicht mehr möglich sei. Gibt es solche Warnungspläne heute immer noch, oder? Da kann ich offensichtlich nichts zu sagen, das weiß ich nicht. Also
1: entscheidend ist natürlich für die Atommächte, vor allen Dingen für die Großen, dass es immer noch gilt, die sogenannte Zweitschlagsfähigkeit zu erhalten. Zweitschlagsfähigkeit bedeutet, für den Fall, dass ich angegriffen werde, bin ich immer noch in der Lage, einen Gegenangriff zu starten. Selbst wenn ich so praktisch komplett ausgeschaltet werde, bin ich aber immer noch in der Lage, den Gegner so schwer zu verletzen, so schwer zu treffen, dass er ebenfalls praktisch handlungsunfähig wird. Das ist ja, wenn man so will, dass das Konzept der Abschreckung. Nach dem Motto, wenn ich als erster schieße, sterbe ich als zweiter. Das ist ja mit einem ganz simplen Satz das Konzept der Zweitstraßfähigkeit. Das ist nach wie vor natürlich wichtig. Russland und USA haben diese Fähigkeit. Die kleineren Atommächte haben sie nicht. Das, weil dazu braucht man bestimmte technische Voraussetzungen. Man muss zum Beispiel auch die, die Abschussrampen so weit verbergen können, dass der Gegner nicht weiß, wo er hinschießen muss. Deshalb fahren diese U-Boote ja ständig im Meer rum, damit sie nicht ja. entdeckt werden. Das ja. ist ja der Sinn Was ist mit China? Hat China diese Fähigkeit? China hat diese Fähigkeit noch nicht. Mhm. Äh, Arbeitet daran. Könnte ich mir vorstellen, dass sie daran arbeiten, keine Frage. Ja. Ähm, man muss natürlich auch sehen, Atomwaffen sind Massenvernichtungswaffen. Das heißt, ich habe immer das Problem, dass ich auch ähm, gegen Kriegsvölkerrecht verstoße. Kriegsvölkerrecht sind ja die Regeln über die Kriegführung, sowas gibt es ja auch. Äh, und das unterscheidet eines scharf zwischen Militärpersonen und Zivilpersonen. Im Krieg sollen Zivilpersonen geschützt werden. Das kann ich mit einer großen Atomwaffe nicht. Und das ist eine der Ideen, warum man eben zielgenauere Atomwaffen haben will, die man noch lenken kann wenn sie zum Beispiel abgeworfen werden oder im Rahmen von Cruise Missiles, um zu sagen, ja, wir in Anführungszeichen versuchen, Zivilbevölkerung zu schützen. Hm. Im Ergebnis führt es dazu, dass Atomwaffen eher, die Wahrscheinlichkeit, dass Atomwaffen eingesetzt werden, wird eher höher. Denn wenn ich diese großen katastrophalen Folgen nicht habe, kann man natürlich von der politischen Seite sagen, es wird vielleicht eher eingesetzt. Hm. Frage, gibt es eine, eine Atomkriegsgefahr, schwierig zu beantworten. In der, Im Bewusstsein der Bevölkerung wahrscheinlich nicht im Moment. Trotzdem muss man natürlich sehen, es wird insgesamt aufgerüstet in der Welt. Die, die äh, Kosten für Rüstung sind auf fast 2.000 Milliarden, äh, also 2 Billionen US-Dollar gestiegen. 1,9, so wie viel sind es im 2019 mhm. gewesen. Wie viel davon für atomare Technik verwendet wird, weiß niemand, weil das ist alles streng geheim. Und wenn äh, damit die Kriegsgefahr insgesamt steigt und ich glaube die Beobachtung in den letzten fünf, sechs Jahren zeigt, äh, in den letzten 15 Jahren zeigt, dass es kriegerische Auseinandersetzungen in der Welt immer mehr gibt, dann ist natürlich auch die Gefahr eines
0: Atomkrieges plötzlich wieder da. Mhm. Uran-angereicherte Munition wird ja in diesen Kriegen schon eingesetzt mhm. mit den verheerenden Folgen, die wir da besichtigen können. Ja, 2 Billionen Dollar Rüstung und dabei hat man uns am Ende des Kalten Krieges mal die Friedensdividende versprochen. Mhm. Jetzt mal zu euch. Also es mag sein, ohne jemanden zu nahe zu treten, dass man die IPPNW, also die Ärzte zur Verhütung des Atomkrieges, noch ein bisschen mehr kennt als euch vom Icon, obwohl ihr den Friedensnobelpreis 2017 verliehen bekommen habt. Glückwunsch, auch wenn ich jetzt nicht darüber diskutieren will, wer alles noch den Friedensnobelpreis ja. unter andere? Ja, das ist sehen. ein eigenes Thema. Vielleicht erzählt, vielleicht erzählt <lacht> ihr uns aber jetzt mal, wer ist ICANN in kurzen Worten? Was will ICANN und was hat ICANN bisher erreicht?
2: Mhm. Ja, also ICANN ist ein globales Bündnis von über 450 Organisationen in 100 Ländern. Und genau, 2007 äh, wurde es gegründet in Wien und hat 2013, 2014 ähm, die Konferenzen koordiniert, ähm, die auf den Atomwaffenverbotsvertrag hingewirkt haben, den UN-Atomwaffenverbotsvertrag, den du am Anfang schon erwähnt hattest, genau, der dann von 122 Staaten auch ähm, ja, zu, zugestimmt, befürwortet wurde und von 84 unterschrieben. Äh, inzwischen gibt es 44 äh, Ratifizierung, ab der 50. Ratifizierung ist der Vertrag dann völkerrechtlich gültig und äh, damit Atomwaffen äh, Völkerrecht, äh, völkerrechtswidrig. Das ist eigentlich ähm, ja, so eine ein sehr große Errungenschaft von, äh, von ICAN bisher. Und ähm, ICAN Deutschland ähm, ist ein eingetragener gemeinnütziger Verein seit 2014 und ähm, hat sich, also hat im Moment natürlich als so als Hauptziel oder darauf, wo Aiken überhaupt hinarbeitet ist, dass dieser Vertrag in Kraft tritt, wo wir sehr nah dran sind. Und genau, in Deutschland also ist natürlich auch ein Ziel, dass die Bundesregierung den Vertrag ebenfalls unterschreibt und damit die US-Atomwaffen aus Büchel abgezogen werden. Genau, überwiegend wird ja, das durch... Kampagnen und äh, politische Bildungsarbeit ähm, ja, verfolgt dieses Ziel.
0: Ja, das ist ja auf jeden Fall äh, ein toller Erfolg. Ich meine, 2007 bis 2017 so, so etwas hinzubekommen. Das wird sicherlich auch hoffentlich helfen, wenn das völkerrechtswidrig sein sollte, dann nach, dem 50. nach der 50. Ratifizierung Atombomben abzuschaffen. Jetzt gibt es die ICAN. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, wir hatten das gar nicht so richtig auf dem Schirm. Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Gibt es also offensichtlich auch in Marburg, falls wir hier kein Phantom-Interview führen. Ja, Und ich nehme mal an... Wir sind alle angereist aus dem Osten. <lacht> ja, dieser russische Akzent ist mir auch irgendwann aufgefallen. Ich ja, reinrennen Rheinländer. Ja, Daran nichts. Ähm, ihr seid in Marburg natürlich genug Leute und wollt auf gar keinen Fall, dass da noch mehr hinzukommen. Oder wie sieht das aus?
2: Nee. <lacht> ähm, nein, wir freuen uns natürlich total, äh, wenn Menschen Interesse haben, sich auch hier also mit uns oder in, generell äh, ja, für die Vision einer atomwaffenfreien Welt äh, einzusetzen. Ja im Moment äh, genau es gibt uns seit 2018 deshalb vielleicht haben es noch nicht alle mitbekommen ich kann es voll äh, verstehen es ist vielleicht auch eher eine Kritik an uns dass wir nicht präsent nein nein sind. nein unser Verschulden <lacht> unser Verschulden ganz klar <lacht> ähm, genau äh, ja wir treffen uns regelmäßig ähm, alle zwei Wochen und ähm, sind an verschiedensten Aktionen beteiligt. Im Moment ähm, haben wir so einen Fokus auf Bildungsarbeit und überhaupt äh, Informationsarbeit, weil wir haben festgestellt, dass ähm, ja, dieses, ja, das Wissen überhaupt allein, dass es in Deutschland Atomwaffen gibt, ähm, ja, das ähm, wissen nicht alle Menschen und ich denke, das ist so was, wo, ja, wo was ein guter Ansatzpunkt ist. Ja, es gibt aber auch ähm, ja, es gab auch äh, Leute, die bei ICANN aktiv waren, die sehr viel ähm, politischen Dialog gemacht haben. Also es gibt unheimlich viele Möglichkeiten, ähm, an denen angesetzt werden kann da.
0: Und man kann euch natürlich treffen kommenden Sonntag, also Sonntagnachmittag beim Friedensforum an der lutherischen Pfarrkirche. Wenn man jetzt aber so mit euch Kontakt aufnehmen möchte, dann.
2: Ähm, dann am besten ähm, per Mail marburg at ICANN, also i c a n w De. Marburg at icon at icon und dann nochmal w, das w steht für Weapons. <lacht> Ach so, okay. D ja,
1: D -E.
0: D -E. -E. Gut. Gut.
1: will vielleicht noch eins sagen, weil das auch für die Werbung wichtig ist. Also im Rahmen jetzt unserer der der Werbeblock im, im, im Rahmen unserer Bildungsarbeit haben wir jetzt in der Corona-Zeit an einem Konzept gearbeitet in einem Workshop. Eine Unterrichtseinheit für Schüler der Oberstufe, aber auch wahrscheinlich der oberen Mittelstufe zum Thema Atomwaffen. Das mhm. wäre also ein fertiger Block, den wir präsentieren könnten in einer entsprechenden... In den Schulen. In den Schulen, mhm. wenn wir dazu eine Aufforderung erhalten. Es ist noch nicht ganz schlüsselfertig, aber kurz davor... Aber äh, wir werden natürlich dann Werbung dafür machen. Äh, aber das ist ja jetzt eine gute Gelegenheit, dass wir schon mal damit anfangen. Also wenn das
0: jetzt Schulleiter und Schulleiterinnen hören, es gibt also die Möglichkeit, statt der Bundeswehr oder zumindest zusätzlich auch Icon einzuladen. Ja. ja dann hört man mal Informationen von beiden Seiten.
1: Ja, ja. Ja. Wir würden auch kommen, wenn die Bundeswehr da ist und wir dazugeladen werden. Ja, das wäre ja noch spannender.
0: <lacht> Heribert, Maren, ich danke euch sehr herzlich für das Gespräch. Vielen Dank. Okay. Wir danken dir.